0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Audioplastyką, Przy mikrofonie Dominika Kardes.
1: I Łukasz Grzesiczak.
0: A naszym dzisiejszym gościem jest Łukasz Karpecki, genealog. Łukasz chyba musi zacząć od tego, żeby nam wytłumaczyć co to za zawód.
2: Dzień dobry. Genealog to osoba, która szuka przodków. Układa tych przodków w wykresy genealogiczne, zwane drzewami genealogicznymi. I opisuje historie rodzinne. a z mojej perspektywy to jest tak naprawdę osoba, która kolekcjonuje historie rodzinne, kolekcjonuje pamiątki rodzinne, kolekcjonuje pamięć o, o przodkach i w sumie bez takiej osoby rodzina w jakiś sposób po czasie może zapomnieć o swojej historii niestety. Także w perspektywie rodzinnej to jest osoba taka zachowująca, zachowująca pamięć o dawnych czasach, a w perspektywie zawodowej to jest osoba, która, która pomaga innym w znalezieniu historii rodzinnych, w rozwikłaniu jakichś tam jakichś zagadek, które w rodzinie każdej z naszych rodzin tkwią.
1: Miejmy to już za sobą, bo myślę, że to pytanie musi paść. Dominika jest z Gdańska, mhm. ja jestem z Dąbrowy Górniczej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że mamy za Wśród swoich przodków mamy y, szlachciców.
2: W Polsce bardzo duże. Stąd taki jeden istotny element w naszej historii, a mianowicie legitymację y, szlachty. Weryfikowanie y, rodowodów szlacheckich na przełomie XVIII i XIX wieku. To jednak musimy mieć na uwadze, że ci szlachet, szlachetnie urodzeni przodkowie najczęściej byli w naszym współczesnym rozumieniu wciąż chłopami w praktyce. Mieli przywileje, mogli osiągnąć więcej w państwie, tutaj myślę o funkcjach politycznych, bo mieli otwartą drogę do takich funkcji. Ale czy to coś zmieniło w takim codziennym życiu? Nie, W większości przypadkach zupełnie nie. Jeżeli mówimy o arystokracji, bo my właśnie mamy tę tendencję, że myślimy o szlachcie przez pryzmat arystokracji to są mylne pojęcia. Arystokracja zupełnie, to zupełnie inna bajka.
0: To było takie trochę podchwytliwe pytanie. Ja mam od strony ojca drzewo genealogiczne rozrysowane mm -hmm. do 1701 roku i tam mm -hmm. nie ma ani jednego szaftica. Może u ukończona Ciebie jest jeszcze jakaś szansa. Nie, to strasznie,
1: strasznie fascynuje, <śmiech> bo ja tak naprawdę, moja wiedza o mojej rodzinie kończy się na prababci. Nigdy, i, I też nigdy nie miałem jakichś takich takiej potrzeby, żeby, żeby szukać swoich korzeni, zastanawiać się mhm. co było przed tą prababcią. Mhm. Dlaczego ty zadawałeś sobie to pytanie, o to, co było wcześniej.
2: Ja sam się nad tym zastanawiałem niejednokrotnie. Rzeczywiście zajmuję się genealogią zawodowo, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od genealogii jako pasji. Zaczęło się bardzo dawno temu, bo około 14 lat temu, kiedy ja miałem 13. Dokładnie zresztą pamiętam do tej pory dzień, w którym rozrysowałem pierwsze drzewko genealogiczne i, i mam je tutaj koło siebie. Jest to dla mnie z obecnej perspektywy bardzo dziwne i, i właściwie gdyby teraz zapukał do moich drzwi 13-latek i zapytał, czy znam jakieś historie dotyczące jego prababci, to byłoby to dla mnie dziwne. No, a ja tak rzeczywiście zrobiłem i dlaczego? Myślę, że dlatego, że moi rodzice pochodzą z bardzo małej miejscowości pod Przemyślem. I już jako dziecko wiedziałem, że oni się od dziecka znali. Też wiedziałem, że są jakieś koligacje pomiędzy tymi rodzinami, a nie umiałem wtedy zrozumieć jakie. Dużo się w domu tak naprawdę też rozmawiało o przeszłości. Ja bardzo dużo czasu spędzałem z jedną i drugą babcią, które Spośród tych dwóch jedna wspominała bardzo często o dawnych czasach, druga troszkę mniej, była młodsza i to było jakieś takie ziarno niepewności, tak sobie myślę, jakieś takie historie, które słyszałem, chciałem w pewnym momencie zweryfikować. Te, teraz spróbuję to jakoś skategoryzować, wtedy to było bardziej na zasadzie takiej ciekawości dziecka, który która czuje bakcyla detektywa.
0: I czegoś się dowiedziałeś?
2: Wiedziano, że babcia być może jest spokrewniona z dziadkiem z drugiej strony mojej rodziny, czy babcia od strony mamy jest spokrewniona z dziadkiem od strony taty, tylko nie wiedziano w jakim stopniu. Czyli w ten sposób moi rodzice też powinni być spokrewnieni. No i faktycznie zakładam, że to mając może 14 czy 15 lat, kiedy pierwszy raz udałem się do archiwum parafialnego, co też jest dziwne, że mnie wpuszczono i dano mi do, do ręki księgi metrykalne. Druga rzecz dziwne, że sobie poradziłem wtedy z łaciną, no ale jakoś to się jednak udało. Okazało się, że moi rodzice są nie tak daleko spokrewnieni, bo prababcia mojej mamy i prababcia mojego taty to są siostry. To już jest prawnie dozwolone, żeby wzięli ślub, więc nic nie stało na przeszkodzie, ale jednak yy, yy, dla dziecka było to bardzo dziwne. Jeszcze wtedy tak nie rozumiałem, że, że, że to jest tak naturalne w takich małych miejscowościach. I tych historii było dużo więcej. Wiele z nich potwierdziło się w dokumentach, ale na to tak naprawdę nachodzi taki jeden problem, na który patrzę w ten sposób dopiero dzisiaj. Że w gruncie rzeczy nieistotne jest to, czy te historie potwierdzają się w dokumentach, tylko istotniejsze jest to, w jaki sposób one się przetworzyły u tych osób, które mi teraz to przetworzyły przekazują. Nie patrzę na tę historię jako naprawdę historyczną, tylko na jakiś sposób postrzegania świata przez te osoby, sposób wytłumaczenia sobie świata tego dawnego i przetworzenia, przekazywania teraz po tych kilkudziesięciu latach. To co, pamiętamy
1: pierwszych. tylko to, co dobre? Czy, to, czy, czy powtarzamy tylko te historie, w których jakoś my wyglądamy lepiej?
2: No właśnie paradoksalnie z, mojej, z mojego doświadczenia akurat wynika, że, że niekoniecznie. Bardziej pamiętamy rzeczy, które jakieś zwrotne w rodzinie, a często tymi sytuacjami zwrotnymi były jednak złe w naszym poczuciu, jak na przykład kłótnia, jak nie wiem, to przysłowiowe przegranie pola w karty. Sytuacje, które jednak rzeczywiście nie powinny być przekazywane dalej w poczuciu, że, że to wstyd. Ale ja jednak słyszałem najczęściej te takie właśnie historie, które wydawały się... Może ja zwracałem na nie uwagę. One wydawały mi się wyjątkowo ciekawe. Te, które były trochę, trochę obok takiego ogólnie panującego przekonania, że powinno się przekazywać tylko to, co dobre, albo zmarłych mówić tylko dobrze. Mówiłeś
0: na początku o tym, że takie są jakby trochę dwa znaczenia mhm. tego, co to znaczy być genealogiem. Mhm. I teraz mówisz bardzo mocno z tej, z, swojej, ze swojej perspektywy rodzinnej, prawda? Mhm. znaczy tego, jak szukasz historii, bardziej jak patrzysz nie na te wykresy genealogiczne, mm -hmm. tylko na to, jak ta historia rodziny jest przekazywana, jak żyje, jak jest przetwarzana i mm -hmm. tak dalej, tak dalej. No a jak to wygląda, kiedy zajmujesz się tym od strony zawodowej? To znaczy, mm -hmm. ktoś do Ciebie przychodzi, być może zupełnie obcy, mm -hmm. i mówi, panie Łukaszu, proszę znaleźć mi moich przodków. Mm -hmm. Co wtedy robisz, jakie jest Twoje główne zadanie?
2: Pierwsze, pierwsze zadanie to jest wywołanie w kimś potrzeby przypomnienia sobie o rodzinie, potrzeby porozmawiania z rodziną, bo to jest taki najważniejszy pierwszy etap, który nie należy do mnie, a należy do tej drugiej strony, dopiero później ja przejmuję Aha. sprawę, czyli zebranie tych informacji, którymi dysponujemy w rodzinie, wszystkich, bo nie, niekiedy najdrobniejszy szczegół może okazać się gdzieś tam dla mnie kluczowy i może mnie gdzieś nakierować. Proszę o dokładne przypomnienie sobie albo porozmawianie z najstarszymi członkami rodziny, Sugeruję często nagranie tych rozmów, bo no, tego, nie, tego nie, nie wyobrazimy sobie mhm. za jakiś czas, a wiadomo, że ludzie odchodzą, więc, więc to jest taki pierwszy element, a później, później udaję się do archiwum. Kiedy już skompletuję te, te informacje, najpierw sprawdzam internetowe bazy, próbuję ocenić jakieś tam możliwości prowadzenia badań, proponuję kolejne etapy poszukiwań i, i, i udaję się, tak jak mówię, albo do archiwum parafialnego, albo do archiwum państwowego, albo do diecezjalnego. Są takie trzy główne rodzaje archiwów i, i wtedy zaczynam rozrysowywać rzeczywiście to drzewko genealogiczne, które nam się kojarzy z genealogią. Takie chyba pierwsze skojarzenie to drzewo. Tylko właśnie e, zawsze staram się, kiedy już daję ten cudzysłowiowy produkt, e, efekt, przedstawiam swojemu klientowi, który się do mnie zgłasza, to staram się jak najmocniej osadzić to w danym czasie, w danej kulturze, w danym otoczeniu, żeby to nie były tylko suche informacje z tego wykresu, żeby to nie było tylko imię, nazwisko, nazwisko rodowe w wypadku kobiety, data urodzenia, data ślubu, data śmierci. Te kilka informacji wydają się bardzo, bardzo skromne tak naprawdę, jeżeli chcemy opisać całe życie kogoś, więc, więc osadzam to w jakimś miejscu konkretnym, gdzie te osoby żyją, próbuję znaleźć jakieś ciekawe, interesujące rzeczy, które gdzieś tam zachodzą pomiędzy, pomiędzy ludźmi w danym drzewie genealogicznym. No i tutaj też istotne jest tak naprawdę, komu wykonuje te poszukiwania genealogiczne. Co to znaczy? Badania genealogiczne możemy podzielić głównie na dwa typy klientów, mhm. z, z których pierwszą i taką największą grupę stanowią klienci ze Stanów Zjednoczonych, bo jak wiemy, fala emigracji na przełomie XIX i XX wieku z Polski do Stanów była niezwykle ogromna. Stąd tak, te osoby z taką naderwaną tożsamością, z nieznajomością, tak naprawdę kultury, z których pochodzili ich przodkowie, chcą poznać, dlatego zgłaszają się do, do, do nas, czyli do analogów, którzy, którzy starają się im pomóc w poznaniu przeszłości, bo oni nie znają tej przeszłości, mm -hmm. więc takim klientom bardzo istotne jest, żeby też wytłumaczyć specyfikę naszego kraju, specyfikę tamtych czasów, specyfikę kultury, bo to jest dla mnie bardzo istotne, żeby choć troszkę zrozumieli, że ci ludzie, których ja im przedstawiam w jakiś sposób, są zupełnie innymi ludźmi i ży żyli w zupełnie innym momencie i w zupełnie innej kulturze niż oni żyją. A to jest to, dlatego, dlatego mówię o tych dwóch grupach, bo tą drugą będą stanowić, najogólniej mówiąc, klienci z Polski, którzy naszą kulturę wypili z mlekiem matki, ale też wymagają przedstawienia. Nawet nie, nie że ci ludzie wymagają, tylko te sytuacje wymagają przedstawienia, jakichś tam niuansów. A po co
1: ludzie szukają swoich przodków, po co przychodzą prosić Ciebie o to, żebyś
2: to zrobił dla nich? Są różne motywacje. Jedną z y, takich, za którymi nie przepadam, to chęć znalezienia to, co pytaliście na początku, tych korzeni szlacheckich. Y, <śmiech> taka silna chęć znalezienia korzeni szlacheckich, które nic zupełnie nie zmienią w, y, ich, y, w ich obecnym życiu, tak zakładam, poza jakimś dowartościowaniem się. Tak naprawdę no to to jest jedna y, grupa. Zdarzają się ludzie, którzy szukają... Bo właśnie, genealog to nie tylko osoba, która tworzy wykresy genealogiczne, ale to tak najogólniej mówiąc osoba, która szuka dokumentów, więc spośród osób, które się zgłaszają do genealogów są, yy, można też wymienić ludzi, którzy potrzebują dokumentów do spraw sądowych do jakichś zaszłych, zupełnie daleko nierozwiązanych y, spraw spadkowych. Czy zdarzają się też osoby, które, nie miałem taki jeden przypadek, dziewczyna nie znała swojego ojca, a miała jakieś tam poszlaki, od rodziny się zupełnie nie mogła dowiedzieć, y, gdzie on żyje. Historia była bardzo zakłamana, ale po takich drobiazgach, które od niej otrzymałem, udało mi się znaleźć tego ojca. To jest współczesna rzecz, taka już bardzo namacalna, bardzo mocno wpływająca na czyjeś życie. No więc. Właśnie, są, są sprawy, które wydaje się, że, że nie, nie wpływają na rzeczywistość, daną rzeczywistość konkretnej osoby, która się do mnie zgłasza, a tak jak ta w przypadku ojca, no bardzo mocno myślę, że wpłynęła na tę konkretną osobę. Tak mówiąc górnolotnie, ale myślę, że to jest rzeczywiście jakiś kluczowy aspekt, to takie trochę szukanie tożsamości swojej własnej, E, zakładam takie dodefiniowanie siebie, niekiedy rozmawiamy z ludźmi o genealogii albo widzimy się w grupach genealodzy to jednak dosyć hermetyczne środowisko, większość ludzi się zna w Polsce to faktycznie szuka się w tych przodkach szuka się trochę siebie, w, w sobie szuka się trochę tych przodków. To jest takie, tak naprawdę, już mówię teraz o genealogach, bo tutaj refleksja na temat przeszłości jest myślę, że dużo silniejsza niż w przypadku osób, które się zgłaszają po to, żeby ktoś inny szukał, bo, bo te osoby szukają same, więc to już mhm. jest dużo większy, mam wrażenie, związek z tą przeszłością, więc rzeczywiście w jakiś tam sposób dodefiniowują siebie.
0: A to jest częste, że zawodowi genealodzy zaczynają podobnie do Ciebie? znaczy zaczynają od swojej rodziny?
2: Wydaje mi się, że w większości przypadków. Mhm. W większości przypadków tak. Znam przykłady y, osób, które rozpoczęły tę działalność od strony zawodowej i dopiero później zaczęły się interesować. Czyli to było taki, takie założenie czysto biznesowe. Ale to są pojedyncze jednostki. Y, w większości to jednak wychodzi tak, że że z pasji w pewnym momencie przeradza się to w zawód. Tak było u mnie, kiedy mając 20 lat, dopiero wtedy dowiedziałem się, że mogę, zajmując się czymś, co najbardziej kocham w swoim życiu, tak naprawdę, mogę z tego żyć. To był taki mistrzostwarty moment. W sensie, jak
0: doszedłeś do tego, <gry> że po prostu robisz to zawodowo.
2: Poznałem genealoga, który, który pracował zawodowo, wtedy akurat. Gdzieś niedługo później udałem się do Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie, gdzie też dowiedziałem się, że po pierwsze poznałem, to, był pierwszy, to była moja pierwsza styczność ze środowiskiem genealogicznym, gdzie w jednym pomieszczeniu było więcej niż dwóch genealogów, było kilkunastu albo nawet więcej. No i spośród tych kilkunastu dwie, trzy osoby zajmowały się zawodowo. I tak mnie też znaleziono, tak zacząłem już pracować.
1: A ja bym chciał wrócić, proszę, do tego pytania o źródła. Bo mówiłeś... Yy... Ten pierwszy krok, mm -hmm. prosisz, żeby ta osoba, która przyszła z tym problemem, porozmawiała w, w rodzinie, a następnie ty udajesz się w poszukiwaniu źródeł.
2: Generalnie zaczynając poszukiwania genealogiczne, warto wspomnieć, że bazujemy na aktach urodzenia, aktach ślubu i aktach zgonu. To są takie trzy podstawowe rodzaje dokumentów. W mojej perspektywie przechodzę przez takie trzy stopnie. Najpierw korzystam z ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, tam musimy kierować wnioski, załączać do nich pełnomocnictwa i to jest bardzo sformalizowana, całkowita biurokracja. Kolejnym etapem często są archiwa państwowe, a następnym, kiedy archiwa państwowe się wyczerpują, bo tak bywa, że najstarsze dokumenty najczęściej są przechowywane jednak w archiwach parafialnych, no to wtedy próbuje się dostać do archiwum parafialnego i to archiwum parafialne to jest miejsce najkorzystniejsze w wielu przypadkach. Polecam pytać, jeżeli Państwo chcieliby zacząć poszukiwania, pytać w parafiach o, status anima, o statusy animarum. To są spisy dusz, czyli spisy parafian. Dosyć interesujące, bo można przez pryzmat domu zobaczyć, jak mieszkańcy domu się zmieniali na przestrzeni lat. Proszę,
1: uzupełnijmy tę kwestię. No bo one są po stronie kościelnej, prawda? Tak. Mamy dostęp do tych dokumentów? Każdy może tam przyjść? Jak to wygląda?
2: Teoretycznie każdy może tam przyjść. W praktyce wygląda to troszkę inaczej. W gruncie rzeczy najistotniejsze w tym zawodzie w pasji jest bardzo, bardzo duża cierpliwość i bardzo duże uparcie i dążenie do tego, do tego celu, więc mogę powiedzieć o przypadku tej parafii, z której pochodzą moi rodzice. Ja pierwszy raz, jak tam się udałem, spotkałem się z proboszczem tam nazywa się Gwardian, ponieważ to zakon z Gwardianem, który bardzo niechętnie patrzył na genealogów, więc spotkałem się ze ścianą, ale czekałem na zmianę tego Gwardiana I jak zmieniono Gwardiana, poszedłem i udało się całą parafię sfotografować, więc później sobie siedziałem w domu i, i, i z perspektywy komputera szukałem przodków.
0: Ile możemy wydobyć?
2: To bardzo zależy od regionu. W tutejszym regionie najczęściej zachowały się księgi metrykalne od 1791 albo 1884 roku. Tak urodzonych z Mar zaślubionych, jak i, jak i zmarłych. No i właśnie, na podstawie ksiąg prowadzonych od takiego czasu możemy dotrzeć, mi się zresztą, mi się akurat tak udało, dotrzeć do początku wieku XVIII. Korzystając z ksiąg zmarłych. Ktoś umiera w 94 mając 80 lat, no już mamy 14. Więc, więc w taki sposób to się najczęściej udaje w Galicji. Ten początek XVIII wieku dla poszukiwań galicyjskich jest naturalny. W większości przypadków, jeżeli księgi nie zaginęły, jest to w zasięgu ręki. Ale sytuacja zmienia się, jak zmienimy terytorium. Jak przejdziemy trochę dalej do diecezji tarnowskiej na przykład, to z diecezji tarnowskiej bardzo wiele parafii dysponuje do tej pory księgami zaczynającymi się niekiedy na początku XVII wieku. Najstarsze księgi metrykalne w Polsce pochodzą z wieku XVI. I o ile się nie mylę, jest to Wieliczka, też A te inne zabody,
0: bo mówiłeś, że to się też w zależności od tak. zaboru różniło.
2: Jeżeli chodzi na przykład o zabór rosyjski, to zdarzają się sytuacje, że księgi sięgają jedynie, zaczynają się jedynie od 1811 roku i wtedy możemy się cofnąć do połowy XVIII wieku, ale z doświadczenia wynika, że rzeczywiście parafie chociażby z Mazowieckiego, często też, ale to już w parafiach najczęściej albo w archiwach, diecezjalnych znajdują się księgi też z XVII wieku. Najmniej znam się na zaborze pruskim, bo nie, 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 nie porozumiewam się językiem niemieckim, nie znam niemieckiego, więc też nie szukam w księgach niemieckich. Szukam jedynie w księgach zaboru rosyjskiego i Galicji.
1: A najbardziej niezwykli klienci i najbardziej niezwykłe ich motywacje?
2: Trudno mówić o niezwykłych klientach. Wolę mówić o niezwykłych historiach, które gdzieś z tego, z tego wynikało. To się łączy jedno z drugim. Niezwykłe motywacje to będzie ten przykład, o którym wspomniałem wcześniej. To ta, ta, bo to jest znajoma z mojego życia, która skierowała do mnie tę prośbę, czy mogę jej pomóc w odnalezieniu ojca. Nie chciała go poznać, chciała jedynie mieć wiedzę na ten temat. Ja miałem wtedy Myślę, że 17-18 lat. No to jest rzecz, z której do tej pory jestem bardzo dumny, że udało mi się to zrobić.
1: A powiesz trochę, jak udało Ci się go zlokalizować?
2: To było tak dawno, że nie do końca pamiętam, jak to dokładnie wyglądało, ale wiem, że <ścoughs> wiem, że bazowałem na totalnych poszlakach. Dysponowałem nazwiskiem, który, które posiadał że mężczyzna. Było to nazwisko najbardziej popularne w Polsce, więc... Imię też bardzo popularne, stąd bardzo niewiele, ale przypuszczałem, że mógł mieszkać, z, po rozmowie z tą że znajomą, że mógł mieszkać na osiedlu obok przez jakiś czas. No i udaliśmy się do, do tej parafii, nale, do której należało to osiedle obok i sprawdziliśmy wtedy księgi urodzonych z takiego okresu mniej więcej, w którym ta moja znajoma się urodziła, bo założyłem, że być może ten mężczyzna miał później inne dzieci. No i to był strzał w dziesiątkę. Właściwie bardzo szybko udało się znaleźć te dokumenty. W pewnym momencie potwierdziło się na tyle dużo informacji, że już nie było wątpliwości, że to jest ten mężczyzna i mieszkał na tym osiedlu, bo przez wiele, wiele lat w księgach znalazły się informacje dotyczące dokładnych adresów dziadków, tej mojej znajomej, więc no takie bardzo silne emocjonalnie rzeczy. Wiem, że nie nawiązała kontaktu, ale wiedzę wiedzę, a udało mi się to znaleźć. Myślę, że w czasach RODO, które teraz mamy, nie byłoby to możliwe. No chyba, żebym trafił na bardzo przystępnego księdza.
0: A dokąd najdalej udało Ci się dojść w budowaniu drzewa genealogicznego?
2: O tym też myślałem troszkę i rzeczywiście przychodzi mi na myśl jedna historia, która łączy się z pewnymi trudnościami już na samym początku, mianowicie wspominałem, że mając 20 lat spotkałem zawodowego genealoga i on właśnie zaufał mi, kiedy miałem 21 lat i wysłał mnie do Wilna na poszukiwania genealogiczne. Kiedy ja nie znałem zupełnie cyrylica, wiedziałem, że będę musiał czytać w cyrylicy, żeby móc szukać. Nawet nie chodziło o księgi, bo księgi były prowadzone często po łacinie, ale o same inwentarze i poruszanie się po archiwum. Nauczyłem się cyrelicy jadąc do Wilna, jechałem 12 godzin, więc, <głos> więc nauczyłem się tej cyrelicy po drodze. Bardzo kulawo, teraz już, teraz już stosunkowo płynnie czytam cyrelicę, ale a wtedy to było bardzo kulawe no i miałem kilka spraw do wykonania przez tydzień w tym Wilnie. Jedna z nich dotyczyła właśnie rodziny szlacheckiej o nazwisku Radwiłowicz. Jako dygresja wspomnę o tych kończących się nazwiskach na Owicz. Ewiczane często wskazują na rodziny szlacheckie właśnie z, tamtego, z tamtych terenów wileńskich również. I w przypadku tej sprawy moim celem było odnalezienie legitymacji szlacheckiej. Zaborca wymagał od rodzin szlacheckich przedstawienia korzeni szlacheckich, aby te rodziny mogły się dalej posługiwać przywilejami, które wynikały z tego, że właśnie należały do stanu szlacheckiego. No i takie też było przypuszczenie w kontekście właśnie tej rodziny Radwiłowiczów, że musieli takie, takie, taką dokumentację przedstawić. No i rzeczywiście udało mi się znaleźć ten rodowód szlachecki z, z początku XIX wieku, w którym pojawio, pojawiały się osoby, o których ja wiedziałem, że są przodkami osoby, która się zgłosiła w której imieniu tam jechałem. No więc już miałem pewność, że znalazłem dobry, właściwy rodowód szlachecki, z tym że, co ciekawe, on prowadził do XIV wieku. Więc no to już niesamowita rzecz. To jest chyba najdalej posunięte drzewo, jakie udało mi się właściwie znaleźć, bo ja nie, nie wykonałem tego drzewa. Wykonałem jak, jakiś fragment, a później złączyłem je z wykonanym już, tak jak mówię, na początku XIX wieku drzewem, który prowadził do, do tego XIV wieku. Jak się znajduje tak stare dokumenty, to zwykle bierze się pod wątpliwość i zakłada się, że część informacji może być nieprawdziwa, bo to drzewo było poprowadzone Radwiłowicz do Radwida. Było... Zaczynało się od Radwida, czyli od pierwszego ojca założyciela w gruncie rzeczy. Też wiemy, że tym ludziom, którzy przedstawiali swój rodowód, bardzo zależało na udowodnieniu szlachectwa właśnie po to, żeby zachować te przywileje. No ale tutaj były podane odnośniki do dokumentów, na których podstawie podawano informacje w tym wykresie przodków i sprawdzając je krok po kroku okazało się, że wszystkie są prawdziwe, więc więc klient otrzymał drzewo poprowadzone, tak jak mówię, właśnie do XIV wieku.
1: Często to dokumenty kłamią?
2: Trudno powiedzieć. Myślę, że tak. Stąd dla pewności najczęściej szukam trzech. I kiedy mam wątpliwość, szukam trzech potwierdzeń. Kiedy te trzy, w, trzech, w trzech dokumentach potwierdza się dany fakt, uznaję go już za za fakt historyczny, jeżeli tak możemy powiedzieć, ale my, my patrzymy z naszej perspektywy, dla nas dokument to świętość w jakiś sposób. Z doświadczenia wynika, że dawniej nawet nazwisko nie było świętością. W gruncie rzeczy ludzie nie niekoniecznie zwracali uwagę na to nazwisko. Często tak zakładam, że mogło ono funkcjonować jedynie w dokumentach, a na co dzień była to rzecz płynna, a dlatego o tym mówię, bo w dokumentach, często w przypadku jednej rodziny, w wieku choćby XIX, pojawiają się cztery, pięć form nazwiska. Wariantywne, ale zdarzają się też zupełnie inne i trudno jest wytłumaczyć dlaczego.
1: Bądź czasami to też zależy od jakiejś sytuacji politycznej, prawda? Tak. Nie wiem, szczególnie na jakichś takich wielokulturowych, wielonarodowych terenach, w zależności od tego, kto akurat rządził, bardzo mhm. często też próbowano pokazywać dokumenty, które były akurat przydatne z punktu widzenia władzy, prawda?
2: To jest prawda, to jest prawda. Stąd jest ca cała grupa osób, które w pewnym momencie na zmienia nazwisko z tych podstawowych, apelatywnych na nazwiska zakończone na skicki, bo to ma przedstawić ich, w cudzysłowie, szlacheckie pochodzenie. To jest generalnie mit, że nazwiska kończą, kończące się na skicki są szlacheckie, bo starszymi są te w podstawowej formie. Stąd rzeczywiście możemy mówić o rodzinach, w których właśnie zmienia nazwisko poprzez dodanie skicki albo owicz-ewicz, tej końcówki, która w poczuciu miała nadać szlachectwo. Ale
1: niemieckie na polskie, polskie. Właśnie o tym na też chciałem
2: powiedzieć tak, tak, tak. Asymilacja na daną kulturę rzeczywiście wpływa na zmianę nazwisk z tych niemieckojęzycznych, na polsko polsko brzmiące, tutaj niedaleko, teraz jesteśmy w Malawi, a niedaleko jest Markowa, to jest wieś, która została zasiedlona przez Niemców jeszcze w czasach średniowiecznych. Nie do tej pory co któryś dom to nazwiska brzmiące z niemiecka, ale już po polsku, także rzeczywiście możemy mówić o, o takim przyswajaniu nazwiska na daną kulturę, na dany teren. Też nazwisko to jest taki element, który niekiedy chronił całą rodzinę, Mówimy o rodzinach żydowskich, zmiana nazwiska niekiedy mogła uchronić całą rodzinę i mamy przecież całą, ca, całe gro rodzin, które czy przed, czy w trakcie, czy po wojnie żydowskich zmieniało nazwiska na polsko brzmiące albo zmieniało wyznanie, a w, a w następstwie też nazwisko i imię. Wiesz, bo właśnie imię to kolejny element, który się bardzo emblematycznie A to Ci ba bardzo
0: utrudnia pracę? Tak jak to w ogóle mhm. rozgryźć? No bo to się wydaje, że jak ktoś zmieni nazwisko, to już go w ogóle trudniej znaleźć. To często Dobra. to są
2: podobne nazwiska. Mhm. Zdarzają się kalki z niemieckiego na polski, mhm. więc no, korzystając z jakiejś tam wiedzy można to skojarzyć zdarzają się sytuacje, kiedy, kiedy, zablo kiedy spotkamy się z blokadą, ale tutaj najczęściej mówimy o XX wieku w takich sytuacjach, kiedy świadomie zmieniano nazwisko, mając na tym konkretny, mając konkretny cel w tym przypadku i jeżeli skutecznie zamazano przeszłość, no to może mi czasami zablokować mhm. dalsze, dalsze poszukiwania, ale częściej nie to blokuje, a brak dokumentów bo jednak mając do dyspozycji księgi urodzonych, zaślubionych, zmarłych i jeszcze innego rodzaju dokumenty, jestem w stanie, przykładając jedne fakty do drugich, w stanie, jestem w stanie dotrzeć do momentu, w którym to nazwisko było zmieniane, Rzadko zdarza mi się, żeby w linii prostej to nazwisko miało inny, inną formę, inny wariant. Często te przypadki wychodzą, kiedy szukam na przykład rodzeństwa danej osoby. I powiedzmy jest siedmioro dzieci, dwojga ludzi, troje mają, ma inne nazwisko, czworo inne. Tak było zresztą w mojej rodzinie. Ja też jestem takim wybrykiem, moje nazwisko jest wybrykiem natury, bo podstawowe było inne.
1: A odkrywałeś jakieś takie... Paradoksy w życiu niektórych ludzi. Nie wiem, ktoś jest wojującym antysemitą, a robisz mu drzewo, jest przekonany, że jest stuprocentowym Polakiem, cokolwiek, cokolwiek miałoby to znaczyć, oczywiście, bycie stuprocentowym Polakiem, ale w jego wyobrażeniu. A to okazuje się, że prababcia była Żydówką. Albo tutaj jesteśmy, no jednak, nie wiem, no blisko granicy, prawda? Mhm. Ktoś całe życie pisze nienawistne posty na Facebooku przeciwko UPA, mhm. a okazuje się, że jego prababcia była Ukrainką. Zdarzają się takie przypadki?
2: Tak, to bardzo często właściwie, bo tak jak wspominasz, niektóre grupy ludzi lubią myśleć monolitycznie o, o kulturze i patrzeć na przodków jako właśnie stuprocentowych Polaków, stuprocentowych... Nie wiem, Argentyńczyków, jakkolwiek. W każdym razie nigdy tak nie jest i, i to jest taki pierwszy, pierwszy etap. Właściwie na początku poszukiwań często zdarza się znaleźć osobę, czasem w, dalszy, w dalszych etapach, ale osobę innego wyznania, innej kultury. Tak jak mówisz tutaj, bardzo często spotyka się ludzi wyznania grekokatolickiego, których utożsamiamy z Ukraińcami w tym momencie. Mhm. Trochę błędnie niekiedy, ale, ale jednak na terenach niemieckich, po poniemieckich. No często będą rzeczywiście korzenie polsko-niemiecko-żydowskie, różnego rodzaju. Generalnie genealogia i poszukiwanie genealogiczne pokazują, jak szeroki wachlarz kulturowy w dawnych czasach występował i przedstawiam to tym, tym osobom. Nie zdarza się, żeby ktoś... Yy... Nie
0: zapłacił.
2: W ten... <śmiech> <śmiech> no właśnie. Raczej spotyka się to z ciekawością. A ja są zaskoczenia?
1: Się... Zaskoczenia jakieś takie ogromne? Mm -hmm. No wiesz, ktoś... Mm -hmm. ktoś inaczej myślał o sobie, zupełnie, mhm. nie wiem, nie znał tych przodków dalej niż prababcia, mhm. nigdy o tym się w rodzinie nie mówiło, było to jakiś temat tabu, mhm. a tutaj y, znajdujesz coś, wow, coś zupełnie mhm. nie do pomyślenia dla tej osoby.
2: No, myślę, że, że w, w swojej rodzinie też mogę zna, znachodzić takie, takie sytuacje, choćby, choćby z linii ojcowskiej. W pewnym momencie znalazłem informację o tym, o czym rodzina zupełnie nie wiedziała, że dziadek, mojej, dziadek mojego dziadka i babcia mojego dziadka, małżeństwo, byli ze sobą na tyle spokrewnieni, że ich matki to były siostry. więc no, czy kuzy, kuzyni. Tak, mhm. tak. Byli w linii prostej kuzynami. Pobrali się, mieli ośmioro dzieci. W naszej rodzinie nikt o tym nie wiedział tak naprawdę. Więc no to takie, taka nowinka dosyć interesująca. I... Właściwie nie wiem, czy, czy, czy rodzina chciałaby, żeby ją wyciągać na wierzch. No ja to robię, bo dla mnie to jest niezwykle interesujące akurat, nie? ale, ale no rzeczywiście tak bliskie pokrewieństwo, które dostarcza mi też większych możliwości, bo musieli się starać, genealogicznych mówię, bo musieli się starać o pozwolenie tutaj papieża, więc udało mi się znaleźć dokumenty, gdzie to pozwolenie zostaje wydane, gdzie o jedno pokolenie zakłamują swoje pokrewieństwo, więc... Więc to jest taka, taka rzecz, która myślę, że wywołała jakieś tam wrażenie. Ona nic nie zmienia tak naprawdę, bo nie, nie mamy jakichś genetycznych zmian w rodzinie, ale taka świadomość jest dosyć ciekawa.
1: A te spadki? Aha. Jak dużo, jak często w Twoim przypadku, a być może w przypadku innych kolegów i koleżanek mhm. po fachu jest to, jest to powód, aby zacząć interesować się przeszłością.
2: Tutaj to już mówimy często o czystym biznesie. Rzeczywiście notariusze niekiedy starają się nawiązać współpracę z genealogami, bo ci mogą dostarczyć odpowiednich dokumentów w pewnych sytuacjach, ale to bardzo grząski grunt, na którym ja się za bardzo nie chcę poruszać. Też w jakiś tam sposób ze względu na tę słynną reprywatyzację w Warszawie, tam też swoje pięć groszy wrzucili genealodzy. Nie wiem, czy są pociągani do odpowiedzialności, ale jednak no, to jest sytuacja bardzo grząska, przynosząca w środowisku genealogicznym chyba największe pieniądze, no ale też dlatego myślę, że, że dotyczy często dużych pieniędzy, a w w pewnych sytuacjach może być ryzykowny, bardzo, bardzo ryzykowny. dużo się wpływa stricte na życie pewnych osób. Wchodzi się często w kłótnie rodzinne. Niekoniecznie myślę, że jest to warte. Czasami jest warte tych pieniędzy, ale, ale czy warte nerwów? Ja nie ruszam za bardzo takich spraw. Tak,
0: prywatyzacja to jest jedna kwestia, ale w sumie jak tutaj jechaliśmy, to rozmawialiśmy też o tym, czy często zdarza się, że ci osławieni Żydzi szukają dowodów na to, Aha. że właśnie że mają tutaj w Polsce korzenie, a ich przedkowie mhm. mieli jakieś majątki, które można by po prostu odzyskać.
2: Ja się osobiście nie spotkałem z, z takim przypadkiem. Wiem, że są takie historie, gdzieś słyszę, że ktoś próbował, ale częściej słyszę to z mediów niż ze znajomość. Tak, Aha. tak, więc. Więc nie wiem, na ile, to jest, na, na ile jest to duży odsetek. Myślę, że medialnie jest to świetne i bardzo interesujące, ale, ale niekoniecznie myślę tak bardzo istotne w środowisku genealogicznym, żeby, żeby się zdarzało każdemu genealogowi taka sprawa.
0: To może to jest <śmiech> ostatnie pytanie dla naszych <śmiech> słuchaczy. Znaczy, bo może się zastanawiają, yy, nie wiem, czy chcieliby poznać korzenie swojej rodziny albo... Może my się, nosili się z zamiarem z, z rozrysowania takiego drzewa. Mm. Dlaczego warto?
2: Warto po to, myślę, żeby przywołać tych ludzi w jakiś tam sposób jeszcze trochę do życia. No, jeżeli my ich teraz nie, nie odszukamy, nie wspomnimy, nie zapiszemy, oni już nie istnieją tak naprawdę. Dla mnie to jest chyba najbardziej istotne i dlatego tak bardzo dbam o tę przeszłość naszą rodzinną. Staram się ją kolekcjonować jak tylko najlepiej potrafię, bo wiem, że bez, bez, beze mnie te osoby przestałyby istnieć za one już przestały istnieć. Ja je gdzieś odkopałem, odtworzyłem, odtwarzam sobie w głowie. To też przedziwny proces, bo e, niektórych przodków, zastanawiam się na jakiej zasadzie to działa, ale niektórych przodków bardziej lubię, drugich mniej. E, totalnie, <grych>, tych, których nie poznałeś. Tak, nigdy ich nie poznałem, ale jakby z, z niektórymi wiąże mnie jakaś, tak w moim poczuciu, y, bliższa więź. Z, y, na, na niektórych patrzę z, prymu, z przymrużeniem oka, niektórzy mnie bardziej interesują, niektórzy mniej nie wiem, na jakiej to jest zasadzie ale, ale też, co ciekawe genealogia, intuicja w genealogii też jest bardzo istotna, ja polegam na niej w jakiś sposób, w przypadkach, kiedy mam wrażenie, że już nie ma żadnej szansy to długo nad tym myślę, gdzieś słucham głęboko tej swojej intuicji i, i później udaje mi się tym tropem pójść i potwierdzić ten trop więc, więc no tak, to jest jedno, że, że rzeczywiście bez genealogii bez genealoga, bez genealogów przodkowie przestają istnieć, a kolejna rzecz, no chyba warto wiedzieć, jak wielokulturowa, jak wielobarwna była przeszłość każdej rodziny, bo tutaj w poczuciu, bo to pokutuje to takie dziewiętnastowieczne podejście do genealogii, że, że tylko rodziny szlacheckie są interesujące, bo są rozbudowane, ogromne. To jest niezgodne z rzeczywistością. Rodziny chłopskie są równie, bardziej, równie bardzo ciekawe. Trochę mniej możliwości poszukiwań dają te rodziny chłopskie, bo mniej mamy źródeł, ale, ale tak naprawdę nie ma, nie ma rodziny nudnej. I czasem lepiej zagrać sobie w genealogię, niż zagrać sobie w grę komputerową.
0: No, to to jest chyba dobra rekomendacja <śmiech> dla słuchaczy. Łukaszu, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Dziękuję. Naszych słuchaczy zapraszamy na kolejne odcinki Audioplastykonu. No, można nas śledzić na Facebooku, można nas śledzić na Instagramie, więc do usłyszenia. Cześć.
2: Dziękuję bardzo. Cześć. cześć.